0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane siostry, drodzy bracia, z niekłamaną radością i pewną bojaźnią również chciałbym Was zaprosić do naszego nowego cyklu Myślę, że dla wielu z Was wtorkowy wieczór to czas spotkania z Biblią. Spotkania, które od wielu, wielu miesięcy, wielu lat proponuje nam ksiądz Tomasz Kaczmarek w katechezach biblijnych. Chciałbym Was zaprosić do tego, byśmy również usiedli przy Biblii, byśmy przyjrzeli się ludziom Boga. Być może komuś z Was kojarzy się ten tytuł naszych spotkań z francuskim filmem z 2010 roku opowiadającym o ośmiu mnichach cysterskich przeżywających swoje życie w klasztorze położonym u podnóża gór Atlas w algierskim Tibhirine. I pomyślałem sobie, że dobrą i wartościową rzeczą będzie przyjrzeć się spotkaniom z różnymi ludźmi, których można nazwać ludźmi Boga. Wiemy dobrze, że słowa uczą, ale przykłady pociągają. Dlatego chcę nas wszystkich zaprosić do pewnej wędrówki po rozmaitych historiach. Do przyjrzenia się trochę, jakby z ukrycia, ludziom, o których mówi Biblia, których historię Biblia odkrywa, których zauważył Duch Święty i ta kamera Bożego Ducha uchwyciła ich w spotkaniu z Najwyższym. To będą często historie trudne, pogmatwane, bo przecież dobrze wiemy, że oczy Boga zauważają przede wszystkim tych, którzy którzy są pomijani przez świat. Czasami to będą historie, które znamy bardzo dobrze. Spotkamy ludzi, o których możemy powiedzieć bardzo dużo, ale i o nich warto mówić, warto ich sobie przypominać, żeby ostatecznie odnaleźć swoje życie między poszczególnymi słowami, zdaniami, rozdziałami czy księgami, które nazywamy Biblią. Kiedy zastanawiałem się, kto mógłby otworzyć nam ten cykl, Sięgnąłem do konkordancji Starego Testamentu, pierwszego przymierza, i pod numerem pierwszym znalazłem słowo ab, ojciec. To w porządku alfabetycznym pierwsze słowo, które można po hebrajsku czy aramejsku napisać. Słowo, które niesie ze sobą pewną treść. Dwie litery, alef i bet. Słowo, które pojawia się w Biblii hebrajskiej w pierwszym przymierzu 1216 razy. Tym słowem będzie się nazywać Boga. Będzie się również mówić o o ojcach wiary, o tych, którzy byli bardzo ważni w historii Izraela. Jestem przekonany, że najważniejszą postacią, która przychodzi nam od razu na myśl, kiedy mówimy o wierze, kiedy mówimy o tym ojcostwie, jest ten, od którego również genealogię Jezusa rozpoczyna Święty Mateusz. Pamiętacie, że pierwszymi słowami Nowego Testamentu, czyli Ewangelii według Świętego Mateusza, jest zdanie rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Bardzo ważnym punktem w całej historii zbawienia jest doświadczenie spotkania Boga z Abrahamem, a właściwie doświadczenie spotkania Abrama z Bogiem. O tym spotkaniu mówi nam 12 rozdział Księgi Rodzaju, ale zanim do niego dojdziemy, Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się trochę w historii rodziny Abrahama. Jedenasty rozdział Księgi Rodzaju, wersety między 27 a 32. Po pierwsze, ten tekst, podobnie jak historia każdej rodziny, również naszych rodzin, nie pokazuje zbyt wiele, bo nasze życie, dzieje naszych bliskich również potrzebują swego rodzaju intymności. O wszystkim mówi się Bogu. Nie trzeba o wszystkim mówić, wszystkim. A wiemy też, że każda historia wiary jest zakorzeniona w domu. Stąd pierwszym pytaniem, które się pojawia i które trzeba sobie zadać, jest pytanie o dom. Oczywiście możemy pytać w kontekście Abrama i jego historii o nasze domy, o nasze rodziny, o naszych rodziców, o nasze rodzeństwo. I właśnie nie po to, żeby żeby potępić, tylko żeby, żeby zrozumieć, Żeby się tak bardzo spokojnie przyjrzeć obecności Boga, Boga, który jest w historii, Boga, który jest Panem tej historii, historii Twojej czy mojej rodziny. I nawet jeśli nie odkrywamy tych fundamentów wiary jako mocnych, porządnie osadzonych, to nie trzeba się tym przerażać. Do tego nas prowadzi właśnie historia Abrama, historia jego ojca. Bóg wzywa do relacji, spotyka się z ludźmi, którzy go kompletnie nie znają, a trzeba wiedzieć, oni są po prostu bezbożnikami. To są bałwochwalcy. Terach trudni się wyrabianiem rozmaitych posążków, posągów, rzeźb, bogów pogańskich, przed którymi się drży, którym składa się ofiary, również ofiary z ludzi. Terach i jego rodzina zarabia na czczeniu szatana. Dlaczego Bóg wchodzi w te historię? Dlaczego Bóg odzywa się do takiego człowieka, do bezbożnika. Tajemnica miłosierdzia Boga jest nie do gardnięcia i nie do odgadnięcia, ale ale wiemy i, i mamy tego przykład wiele razy w Słowie Bożym, że nawet niewierzący mogą Bogu służyć, mogą wypełniać Jego wolę. Choćby królowie babilońscy, Nabuchodonozor, później Cyrus, Dariusz. U niektórych proroków znajdziemy słowa Boga mój sługa, mój pomazaniec. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I właśnie zaczyna się dziać to, to niemożliwe. Historia tej rodziny rozpoczyna się w Ur Chaldejskim, centrum pogańskiego kultu. Ur można przetłumaczyć jako światło księżyca, blask księżyca, czyli miejsce, gdzie żyje się w mroku i gdzie szuka się jakiegoś światła, ale to nie będzie światło dające ciepło, to będzie zimny blask księżyca. Wyznawcy złych duchów, złych mocy, Terach po hebrajsku to opóźnienie albo przystanek. Terach ma trzech synów. Abrama, czyli tego, który jest ojcem wielu, choć dobrze wiemy, że Abram nie ma swojego dziecka. Drugim z braci jest Nahor, czyli parskający, tak można przetłumaczyć jego imię. I trzecim wreszcie jest Haran. Haran, czyli gural, To słowo pochodzi od Harar, czyli zwęglić, spalić. Pojawi się później miasto Haran, Miasto, które które kipi ogniem, które kipi gniewem. Przeczytamy też, że Haran rodzi Lota. Lot to znaczy zasłona. od Szczelnie okryć, owijać, zasłonić. I tutaj warto również zwrócić uwagę na fakt, że w myśleniu semickim to mężczyźni rodzili. To znaczy oni byli dawcami życia. We wszystkich genealogiach, jeśli je czytać dosłownie, Będziemy spotykać męskie imiona. Abram zrodził Izaaka. Izaak zrodził Jakuba. Mężczyzna jest tym, który przekazuje życie. Całe myślenie biblijne opiera się właśnie na tym pierwszym alfabetycznie napisanym słowie. Ab. Ojciec. Bóg, który jest ojcem. Od Boga pochodzi życie. Bóg dzieli się tym życiem z mężczyzną. I mężczyzna to życie przekazuje kobiecie, aby przez dziewięć miesięcy życie rozwijało się w jej łonie i by ona wreszcie wydała na świat życie, które już nie może pomieścić jej wnętrze. Spoglądając w historię rodziny Abrama, przeczytamy, że jego najmłodszy brat umarł jeszcze za życia swojego ojca, właśnie tam w Ur, w Chaldei. Natomiast Abram i Nachor wzięli sobie żony. Abram ożenił się z Saraj, czyli księżniczką, córką księcia, córką króla, a żona Nachora nazywała się Milka, czyli królowa. Najwyraźniej była to bardzo porządna rodzina, majątna na tyle, by wchodzić w koligację z królami, z książętami. I właśnie w takiej rodzinie chce się objawić Bóg. We mnie to zawsze budzi taką bardzo pozytywną myśl, Każda rodzina, twoja, siostro i bracie, czy moja, może być miejscem objawienia Boga. Bo jeśli Bóg chce gdzieś objawić miłość, to po prostu to zrobi. I Abram, który będzie przyglądał się historii swojej rodziny, zobaczy dobrze, że że to wszystko, co było do tej pory, to nie tylko dzieje grzechu, ale ta jego codzienność jest miejscem, gdzie się można urodzić, gdzie można usłyszeć Boga. I dlatego po pewnym czasie, kiedy kiedy Terach zabrał swojego syna Abrama i zabrał swojego wnuka Lota, wyprowadził ich z Ur w Haldei, bo usłyszał słowo Boga, zatrzymuje się w Haranie, w tym mieście rozognionym i tam umiera. Przeszedł połowę drogi z Ur do Kanaanu, prowadząc swojego syna, prowadząc swojego wnuka i nagle jego droga się kończy. I wtedy właśnie Bóg objawia się Abramowi i wzywa go, by pozostawił tę krainę, by pozostawił swoich krewnych, by pozostawił dom swojego ojca. Abram słyszy wyjdź. To słowo, które pojawia się 1043 razy w Biblii Hebrajskiej oznacza iść, jechać, przyjść, nawet zniknąć, odejść. Może również oznaczać umrzeć. Abraham słyszy, wyrusz w drogę, bądź w ruchu, stanie w miejscu cię nie rozwinie. Dla Abrama to wcale nie jest łatwe, bo tak naprawdę musi stracić, pozostawić to wszystko, co go wiąże z poprzednim życiem, co było też dla niego źródłem utrzymania, tak jak było formą zarobku, z której korzystał jego ojciec, z której korzystała cała rodzina. Abraham ma pozostawić wszystko, co wiąże go z bałwochwalstwem. Musi się oderwać od rozmaitych form uzależnień, również tych religijnych. Okazuje się, że jest ktoś w tej historii Abrama, w jego dotychczasowym życiu, kto, kto chce mu zmienić tę codzienność. I to też jest konkretne pytanie, czy, czy faktycznie, czy konsultuje z Bogiem swoje życie, swoje wybory, czy liczę się w ogóle z tym, co on mówi? Czy wiem, co on mówi? Abraham jest wezwany do wiary, ale to wezwanie prowadzi też do wolności, Oczyszczenie daje uwolnienie. A doświadczenie uwolnienia pozwoli Abramowi opuścić. Opuścić to wszystko, w czym żył dotychczas i iść do kraju, który zostanie ukazany, który zostanie pokazany. To, co przed Abramem jest nieznane, ale wcale nie znaczy, że jest nieboże. Co ciekawe, można ten tekst, to wezwanie Boga przeczytać w takiej formule wyjdź, a ja ci ukażę. Zobaczysz dopiero, gdy wyjdziesz. Zaufać. Komu zaufać? Abram nie zna tego Boga. On też jest zdziwiony tym głosem. Kolejne ważne pytanie. Komu ufam i kogo traktuję jak Boga? Czyj głos? Okazuje się, że że wyjście, że pozostawienie, że wiara jest w pewien sposób związana ze śmiercią tego, co było dotychczas, a na pewno ze zmianą sposobu życia. Teraz będzie zupełnie inna jakość, coś nowego, coś ekscytującego. Oczywiście to w historii Abrama będzie prowokować doświadczenia różnych lęków, będzie też, tak przynajmniej Abram to przeczyta, wymuszać na nim zachowania, decyzje, w których sam będzie szukał spełnienia obietnicy Boga. A Pan Bóg będzie go ciągle wyprowadzał z tej strefy komfortu z jego własnych pomysłów, mówiąc, skoro obiecałem, to ci to wszystko dam. Zaufaj, zaufaj. Uwierz, że się doczekasz, uwierz, że zobaczysz, uwierz, a ja cię poprowadzę. I Abram wyruszył w drogę, tak jak mu Pan powiedział. A jak wyglądała ta droga wiary Abrama, później Abrahama, powiemy sobie już w kolejnych odcinkach. Dlatego już dzisiaj bardzo dziękuję za waszą wytrwałość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.